0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zur Podcast Folge 8. Und heute habe ich mir ein wirklich spannendes Thema überlegt. Ein Thema, das jeden einfach interessieren sollte und was auch jeden betrifft. Und zwar geht es heute um die Inflation. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist denn überhaupt Inflation? Was steckt dahinter? Was bedeutet die Inflation für dich? Was kannst du vielleicht dagegen tun? Und wieso haben wir überhaupt diese Inflation? Also, wir haben ja derzeit in Deutschland eine Inflationsrate von 7,9%. Und die Prognosen sind so weit, dass man sagt, okay, das Ganze sollte auf 8,7% noch weiter steigen. Das heißt, die Inflationsrate, die wird stetig steigen. Aber jetzt muss man mal schauen, diese Inflationsrate, die wir jetzt haben, ja, ob es jetzt die 7,9% sind oder die 8,7%, das ist ja nicht wirklich die Inflationsrate, die wir haben. Weil wir müssen uns mal anschauen, wie wird denn die Inflationsrate überhaupt berechnet? Und die wird berechnet, indem man einen Warenkorb hat. In diesen Warenkorb, da packt man jetzt verschiedene Produkte rein, Güter rein und sagt dann, okay, wir haben jetzt diesen Warenkorb, da packen wir jetzt diese Güterwaren rein und man schaut halt jedes Jahr, okay, wie, wie teuer werden denn diese Waren, die in diesem Warenkorb sind, aber dieser Warenkorb, der ist ja manipuliert, also da ist ja jetzt nicht irgendwie das drin, was da drin sein sollte, sondern da wird einfach das reingemacht, was gerade passt also da sagt man, okay, man packt jetzt was rein, was vielleicht jetzt nicht so teuer wird im Preis und sagt dann am Ende, okay, das Ganze, was jetzt im Warenkorb ist, das ist zwar jetzt ein bisschen teurer geworden, aber das ist nicht die wahre Inflationsrate, sondern die wahre Inflationsrate ist höher. Ja, Man, man packt da bewusst, die Politik, die packt da bewusst nicht, waren rein, in diesen Warenkorb die extrem steigen und darum geht's ja, wir haben ja Waren wir haben Güter die extrem explodieren die extrem steigen, die sich bald keiner mehr so wirklich leisten kann und diese Waren die halt diese Extreme haben die werden da in diesen Warenkorb nicht reingepackt und das ist, das macht die Politik bewusst weil die Politik will ja keine Panik auslösen Da wird gesagt, okay, man packt halt die Dinge rein, die halt, also alles steigt, ja, sozusagen, die Preise steigen. Aber man packt jetzt die Dinge rein, die nicht so krass steigen. Das heißt, man will einfach die Panik da verhindern. Und die Politik, die macht das bewusst, weil, was hat denn die Politik von einer steigenden Inflation? Jetzt müssen wir mal schauen, wenn die Inflation steigt, dann wird Geld weniger wert. Können das mal so betrachten, die, was ist denn gut für die Regierung, wenn Geld weniger wert wird? Wir wissen ja, dass Regierungen Unmengen an Schulden aufnehmen bei Zentralbanken, ja bei der EZB zum Beispiel in Europa, Europäische Zentralbank, da nimmt jetzt der Staat Schulden auf und diese Schulden muss der Staat ja zurückzahlen und was ist denn jetzt gut an der Inflation? Wir wissen ja, okay, Inflation, Geld wird weniger wert. Und wenn die Regierung ja Schulden aufgenommen hat, wir nehmen mal ein einfaches Beispiel, die Regierung nimmt 100.000 Euro Schulden auf und jetzt haben wir eine Inflation, das heißt, das Geld ist weniger wert, also nur noch halb so viel Wert, dann zahlt ja die Bank, äh, dann zahlt die Regierung ja diese 100.000 Schulden zurück, die aber weniger wert sind, weil... Die Summe, die ändert sich ja nicht, sondern nur der Wert ändert sich. Das heißt, die zahlt die Schulden, also die Regierung zahlt die Schulden zwar mit den Zinsen zurück, aber halt mit weniger Wert und das ist natürlich gut für eine Regierung. Jetzt haben wir, jetzt können wir mal schauen, wie krass eigentlich diese Inflation derzeit ist, weil So krass, wie es jetzt ist, das hatten wir noch nie. Und ich persönlich glaube, das hat noch lange kein Ende. Das Ganze wird noch weiter so gehen. Wenn wir mal schauen, so wie die Inflation gerade aussieht, so wie es jetzt, selbst wenn wir vom aktuellen Wert ausgehen, der ja verfälscht ist, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Geld in zwischen sieben bis zehn Jahren nur noch die Hälfte wert ist, ja? mit dem, was uns gerade im Warenkorb angegeben wird. Das heißt, mit deinen 10 Euro zum Beispiel, kannst du in sieben bis zehn Jahren nur noch die Hälfte kaufen. Und ich glaube, das Ganze ist viel höher. Also das glaube ich nicht nur, davon bin ich fest überzeugt. Wer ist denn der Verlierer in dieser Inflation? Das heißt, für wen ist das Ganze schlecht? Das Ganze ist schlecht für Leute, die zum Beispiel sparen, die Bargeld haben, weil die haben ihr Geld, was ja die ganze Zeit an Wert verliert. Das heißt, wenn du jetzt nicht irgendwie in Sachgüter investiert bist, wenn du jetzt nicht irgendwie Dinge hast, die gegen die Inflation arbeiten, also deflationär, dann wird es für dich in der Zukunft immer, immer schwieriger. Und wir müssen uns einfach mal auch damit auseinandersetzen, dass das Ganze ja gerade erst begonnen hat. Das heißt, wenn du jetzt schon sagst, oh, oh mein Gott, jetzt wird schon alles teurer, Benzin und andere Dinge, dann weißt du ja gar nicht, oder dann kannst du dir ja noch gar nicht vorstellen, was in Zukunft auf dich zukommen wird. Weil das Ganze wird ja noch viel, viel krasser. Wir haben ja gerade erst, gerade erst wurde damit begonnen. Und die Gewinner... Ist na, die Gewinner sind die Regierung und diejenigen, die Schulden haben, das sind auch die Gewinner, weil wenn du jetzt zum Beispiel hoch verschuldet bist, dann ist das für dich natürlich auch gut. Was heißt gut? Ich meine, deine Schulden sind dann auch nur noch halb so viel wert und die Staaten, die sind ja, die Regierung, die sind ja auch verschuldet, das heißt, für die ist es auch gut, die zahlen sozusagen dann irgendwann nur noch die Hälfte des Werts zurück. Was treibt denn so die Inflation an? Also warum ist es überhaupt so weit gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja auch mal eine interessante Frage. So eine Inflation, die kommt ja jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts. Fragt sich vielleicht der ein oder andere, wie kommt denn so eine Inflation eigentlich zustande? Und da gibt es mehrere Faktoren für. Und was jetzt ganz, ganz komisch ist, ist, dass all diese Faktoren, all diese Inflationstreiber, all diese Dinge, die ja zu dieser hohen Inflation führen, alle zum selben Zeitpunkt aufgetaucht sind oder jetzt nach und nach alle zum selben Zeitpunkt kommen, nacheinander und das Ganze extrem antreiben. Und wir werden gleich doch darüber mal sprechen, warum passiert das denn jetzt alles gerade, also Warum denn jetzt gerade? Warum nicht schon irgendwie vorher so extrem? Warum kommt jetzt alles auf einmal? Zum einen hat das damit zu tun, es gibt ja jetzt weniger Arbeitsplätze und mehr Konsumenten. Das heißt, wenn es weniger Arbeitsplätze gibt, gibt es halt weniger Dinge, die produziert werden. Aber es gibt halt mehr Konsumenten, also mehr Leute, die ja irgendwas haben wollen. Und dadurch steigt auch die Inflation. Das heißt, es gibt nicht mehr so viel Waren, aber es gibt viele Konsumenten. Dadurch passiert was. Dadurch steigen ja die Preise der Waren, weil es gibt nicht mehr so viel Waren. Das heißt, wenn es etwas nicht mehr viel gibt, wenn etwas begrenzt da ist, dann wird der Wert halt teurer und dann steigen dort natürlich die Preise, Das heißt, Angebot und Nachfrage wächst dadurch halt extrem an. Dann haben wir, jetzt wird es interessant, was treibt denn die Inflation extrem an oder was hat sie extrem angetrieben auf einen Schlag? Also wo ist das Ganze so richtig? Wann hat das Ganze mal so richtig angefangen? Das ist doch mal interessant zu wissen. Und da sage ich jetzt einfach mal Corona, weil diese Krise, diese Pandemie die, wo ja viele dran glauben, dass es ja alles so gefährlich war mit dem Virus und so. Aber wir müssen uns mal anschauen, was hat denn Corona mit Inflation zu tun? Warum ist denn Corona so jetzt ein Thema, was interessant ist, weil es mit der Inflation zusammenhängt? Also wir hatten Corona und Corona hat was gemacht? Also wir haben zum einen, haben wir ein wir haben riesen Rettungspakete, haben die Zentralbanken, haben die da zusammengeschnürt für die ganzen Regierungen und Staaten. Das heißt, die Geldmenge hat sich seit Corona verdoppelt. Ja, es, es wurde so viel neues Geld gedruckt, als Corona angefangen hat. Man hat Billionen neues Geld gedruckt. Also wirklich, wir haben in den letzten zwei Jahren, seit Corona angefangen hat, doppelt so viel Geld Und jetzt wissen wir ja, wenn es mehr Geld gibt, dann ist die Inflation natürlich höher. Weil viel Geld, wenn etwas viel da ist, wird es weniger wert, weil es ja im Überfluss da ist. Das heißt, viel Geld, viel Geld drucken, führt zu einer extrem hohen Inflation. Dadurch hat man natürlich diese Inflation extrem angekurbelt. ja, Vor allem Geldmenge einfach mal verdoppelt. Es gibt einfach doppelt so viel Geld wie vor über zwei Jahren. Das ist schon heftig, liebe Freunde. Und was hat denn Corona noch ausgelöst? Jetzt hatten wir ja diese ganzen Lockdowns und diese ganzen Schließungen und sowas. Das alles, das passiert nicht zufällig. Was verursacht das denn? Wir hatten ja diese ganzen Schließungen, das heißt, diese ganzen Geschäfte, die hatten dann geschlossen. Dann hatten wir ja irgendwie so Lieferengpässe, dann gab es da so ein Schiff und sowas. Und dann konnten ja Waren nicht verschifft werden. Das heißt, dieser Handel, der wurde ja komplett mal so ein bisschen eingefroren, eingestellt. Und das führt dann natürlich zum Nachfragestau. Und Nachfragestau erzeugt natürlich auch extrem hohe Inflation. Dadurch, dass ja dann das alles ins Stocken gerät, dadurch, dass es alles nicht mehr zirkulieren kann, ist natürlich da auch wieder eine hohe Nachfrage an Dingen, die Dinge werden teurer, weil sie dann irgendwie nicht verschifft werden können und die Nachfrage dann einfach groß ist, weil halt vieles, was zum Beispiel gar nicht geliefert werden konnte oder nicht gebraucht wurde, jetzt dann im Nachhinein gebraucht wird und dadurch die Preise halt extrem explodieren. Und das ist was, was natürlich ein Rieseninflationstreiber ist. Jetzt haben wir noch einen Faktor, und ihr werdet merken, so das Ganze, das ist, das kommt ja alles jetzt irgendwie. Das kommt ja alles so step by step. Also erst Corona, jetzt kommen wir schon zum nächsten, haben wir die Ener- Energiepolitik. Also Leute, Energiepolitik ist ein extremer Inflationstreiber. Weil man will ja diese grüne Energie und äh, dieses, ja, dieses, an, diese erneuerbare Energie und alles, alles sehr schön und gut. Also man verkauft das ja auch so schön mit Ja, man will ja sauber sein, die Umwelt und sowas ist ja alles irgendwo nachvollziehbar. Da kann man ja sagen, ja, ist ja eigentlich eine tolle Sache. Aber Leute, das führt zu einer extrem hohen Inflation, denn man kann ja gar nicht diese ganzen Energien jetzt irgendwie auf einen Schlag irgendwie von Wind und Wasser irgendwie ableiten und dann kann man damit alle versorgen, das heißt die Menschen, die denken da ja gar nicht drüber nach und uns wird es so von der Politik verkauft, als wenn man ja was Gutes damit tun will, aber es wird nichts Gutes damit geschaffen und man treibt diese Inflation an durch diesen Krieg, der ja jetzt hier immer Thema ist jeden Tag in allen Medien, also Ukraine, Russland... Hier mit ähm, Gas wird dann nicht mehr geliefert. Da übrigens auch diese ganzen Lieferengpässe. Hier Getreide kann nicht geliefert werden. Aber kommen wir mal zurück auf das Thema Energie. Energie wird extrem teuer. Man will ja das Ganze so abschaffen. ja Dieses Ganze mit Gas, Kohle und so. Man will das alles re- reduzieren. Und das führt natürlich zu einer hohen Inflation. Und ich persönlich, ich denke, dass man das uns nicht jetzt als gut verkauft, um irgendwie die Umwelt zu schützen. Ich denke, man will diese Inflation extrem antreiben, weil wir wissen ja, wie hoch verschuldet alle Staaten sind und da will man einfach eine hohe Inflation erzeugen und ich kann mir sogar vorstellen, dass man das vielleicht auch irgendwann mal vielleicht extrem krachen lassen will. Ich kann mir sogar vorstellen, dass auch der Euro platzt, dass dieses Thema dann irgendwann auch mal, hochkommt, dass der Euro, dass man den halt nicht mehr gebrauchen kann. Und da werde ich jetzt gleich auch nochmal kommen, warum das denn sein kann, dass der Euro dann platzt. Wir haben nämlich eine Zentralbankenpolitik, die extrem, also man muss einfach mal sagen, die extrem scheiße ist, wo man einfach mal überlegen muss, was machen die da eigentlich? Also was soll das? Was Was machen diese Zentralbanken? Also, wenn man einfach mal guckt, wir gehen jetzt mal einfach von der Zentralbank, von der Europäischen Zentralbank aus, weil die ist ja jetzt wichtig für den Euro-Raum, weil Amerika, Amerika geht's ja gar nicht so schlecht. Amerika hält sich ja ganz gut. Im Gegenteil, der Dollar, der gewinnt ja an Wert. Und der Euro, der verliert ja immer weiter an Wert. Wir haben ja jetzt sogar schon, dass der Euro so viel wert ist wie der Dollar. Das hatten wir zuletzt vor 20 Jahren, ja. Das ist eine Sache, die hatten wir vor 20 Jahren, Leute. Das ist ja auch was Krasses, so dass der Euro einfach mal komplett abschmiert. Und das Ganze hat folgenden Grund. Dadurch, dass die Zentralbanken die Zinsen einfach nicht anheben im Euro-Raum, wird der Euro immer weniger wert. Warum? Weil die Leute, die jetzt ihr Geld in Euro haben, Warum sollen die denn, also wenn die Zinsen ja nicht angehoben werden und es hier ja sogar Negativzinsen gibt, warum sollen die denn ihr Geld in Euro haben? Dann sagen die doch, okay, dann gehe ich lieber nach Amerika, da bekomme ich für mein Geld 1,5% oder mehr Zinsen. Das heißt, da kriege ich sogar noch Geld auf mein Geld drauf. Und hier im Euro-Raum, da zahlst du ja Strafe im Endeffekt. Das heißt, lieber gehe ich nach Amerika, bekomme auf mein Geld irgendwie dann verdiene ich noch irgendwie 1.500, 2.000 Euro statt irgendwie in Europa, wo ich mein Geld habe, dann irgendwie Strafe zu zahlen, wo ich dann auch noch 500 oder mehr einfach Strafe zahlen muss. Das heißt, von mein Geld verliert erstens an Wert der Euro plus ich muss noch mal Strafe zahlen weil wir ja negativ Zinsen in Europa haben. Und das ist etwas, was verrückt ist. Ja, Wir haben hier zwei Zentralbanken. Wir haben die Europäische Zentralbank und wir haben die FED, die amerikanische Zentralbank, die komplett unterschiedlich agieren. Ja, Die amerikanische Zentralbank hat sogar vor, dieses Jahr noch viermal die Zinsen zu erhöhen. Das heißt, du wirst für dein Geld in Amerika viel mehr bekommen in Zukunft. Und die EZB, die hat sowas überhaupt nicht geplant. Da sagt man lieber, okay, man will ja die Zinsen nicht anheben, weil wir haben ja in der EU Staaten, die sind so hoch verschuldet, die haben sich so hohe Kredite bei uns aufgenommen, dass wenn wir jetzt die Zinsen anheben würden, dann würden die ja in Schieflage geraten, weil die können sich das ja gar nicht leisten, dann ihre Schulden zurückzuzahlen plus Zinsen. Weil wir würden ja dann die Zinsen erhöhen und dann müssten diese Staaten ihre Schulden plus Zinsen zurückzahlen und dann würden die das gar nicht mehr stemmen können. Und dadurch würden dann die Staaten pleite gehen, ja also die Staaten, denen es nicht so gut geht. Und da sagt die Europäische Zentralbank lieber, okay, wir heben die Zinsen nicht an, dafür fahren wir dann ganz Europa gegen die Wand und demolieren dann halt den kompletten euro das ist, denke ich mal, auch irgendwo der Plan, ja, dass man irgendwie alles so ein bisschen schrotten möchte, weil wenn wir mal sehen, was jetzt alles auf einmal passiert und wie das alles zusammenhängt und dass man das Ganze ja so extrem antreibt auch noch. Man versucht ja gar nicht mal, was dagegen zu machen, sondern es kommt ja immer mehr, immer mehr, was immer weiter zu dieser Inflation führt. Das heißt, meiner Meinung nach wird das Ganze ganz bewusst erzeugt und da ist die Frage, warum will man das denn überhaupt bewusst erzeugen? Also, warum? Da muss man sich jetzt echt mal die Frage stellen, warum? Weil man will die Menschen, also man will die Menschen irgendwo wahrscheinlich enteignen. Und das kriegt man hin mit dieser Inflation. Also das hat zum einen für die Politik, für die Staaten Vorteil. Die können ihre Schulden begleichen, weil die sind ja dann nicht mehr so hoch, zumindest vom Wert nicht. Und man kann gleichzeitig die Menschen enteignen. Das heißt, man hat dann irgendwie die ganzen Bauern, man hat die ganzen Unternehmer und die ganzen Konzerne, die jetzt nicht so riesig sind, die jetzt nicht übertrieben viel Geld haben, die kann man alle in die Knie zwingen, die kann man alle enteignen, die kann man alle abhängig machen. Das heißt, die werden sich angeeignet, die werden von großen Investoren, von großen Konzernen abgekauft und dadurch ähm, ja, ist es ein Szenario, wo man halt wieder mehr Kontrolle bekommen kann in, in so einer Situation. Also wir haben diese ganzen kleinen Betriebe, die in die Pleite getrieben werden, ja, und dann im Endeffekt aufgekauft werden. Dann haben wir diese ganzen Landwirtschaftsbetriebe, die derartig drangsaliert werden, monopolisiert werden. Bauernhöfe und Lebensmittelhersteller werden durch diese Gelddruckmaschinerie enteignet. Und so muss man das auch mal sagen, weil das passiert ja gerade das ist ja jetzt nicht irgendwie, irgendwie eine Theorie, das ist ja wirklich Fakt. Und das kann man ja auch immer wieder lesen, dass das alles immer wieder Schritt für Schritt aufgekauft wird. Dass da Investoren sind, die dann dieses Ganze nutzen, um diese ganzen Betriebe dann auch aufzukaufen. Und jetzt gehen wir mal zurück, was wir auch so in den Medien lesen. Also wir haben ja zum Beispiel, habe ich mal gesehen, jetzt gestern Artikel, da kam von der Stern... Ein Artikel, äh, Stern titelte, wie die Klimakrise den Hunger verschärft. Und dann wird hier geschrieben, Wasserknappheit und große Hitze wirken sich verheerend auf Weizen und andere Kulturpflanzen aus. Extreme, die durch den Klimawandel verstärkt werden. Experten befürchten bei zunehmender Erderwärmungsteil drastische Ernterückgänge. Das ist ja wieder sowas, womit man wieder diese... Knappheit erzeugen will, dass man da auch wieder auf diese Energie eingeht, auf diese Hitze, ja, also auf diese grüne Energiepolitik, was man ja da die ganze Zeit auch vorantreibt. Und das ist schon heftig. Und jetzt liest man aber auch mal Artikel wie hier zum Beispiel von der Bild, die bildtitelte Überraschung: Mehr Geld im Juli für Arbeitnehmer. Wow! Das hört sich jetzt extrem geil an. Wow, ich bekomme mehr Geld als Arbeitnehmer. Geile Sache, oder? So, dann steht hier, netto gibt es diesen Monat mehr Geld für Arbeitnehmer. Denn rückwirkend wird der Grundfreibetrag angehoben. Geil. Und da wird einfach mal der Arbeitnehmer so ein bisschen motiviert. Ja klar, alles wird teurer, aber hier kriegst du eine kleine Lohnerhöhung, so wird schon passen. Aber auch das führt zu eine extreme Inflation, weil das eine Spirale auslöst. Das heißt, das wird so aussehen, dass es eine Lohnerhöhung gibt, dann werden die Preise wieder teurer, dann gibt es wieder eine Lohnerhöhung, dann wieder Preise teurer und das führt im Komplettbild einfach zu noch mehr, noch mehr Inflation. Und das ist auf jeden Fall keine gute Sache. Jetzt müssen wir mal schauen, was... Könnte denn in Zukunft so passieren, wir haben ja jetzt diesen Krieg, dieser Krieg, der könnte sich vielleicht noch ausweiten, wenn der sich ausweitet, dann, ja, gute Nacht, ist ja ein extrem krasser Inflationstreiber, das heißt, dann werden wir überall irgendwie nicht mehr so dieses Ganze verschiffen haben, nicht mehr diese Güter, die transportiert werden, dann werden wir überall Knappheit haben, über Lieferengpässe, überall, ja, Kriegsszenario halt. Und das ist natürlich auch keine gute Sache. Und meiner Meinung nach wird das Ganze nicht besser. Das heißt, du kannst dich einfach mal darauf einstellen, dass die nächsten zehn Jahre eine hohe Inflation gibt oder mehr als zehn Jahre oder noch eine extrem krassere Inflation. Also ich sehe auch nicht, wie das Ganze besser werden soll. Selbst wenn man jetzt alles verändern würde, selbst wenn man jetzt alles gut machen würde. Das heißt, man sagt, okay, wir machen jetzt auf einmal alles wieder gut. Wir machen das so, wie es sein sollte. Ja, die Europäische Zentralbank sagt, okay, wir heben jetzt die Zinsen an. So dadurch äh, verliert der Euro nicht weiter an Wert und so weiter. Selbst dann werden wir trotzdem eine hohe Inflation haben, weil wir schon diese Geldmenge haben, weil sich das auch nicht einfach mal wieder in Luft auflöst, ja, das Ganze ist ja trotzdem die ganze Zeit wie so ein Zahnrad, das läuft und man kann das ja nicht einfach so stoppen, man kann vielleicht sagen, okay, man macht jetzt alles schlagartig besser, aber dann ist das Ganze nicht beendet, dann haben wir halt eine hohe Inflation, aber ja, ich denke mal, das ist dann vielleicht noch so ein bisschen verkraftbar, aber... Gut ist es trotzdem nicht. Das heißt, trotzdem haben wir eine hohe Inflation. Aber wenn das jetzt so weitergeht, wie es weitergeht, haben wir eine extrem krasse Inflation. Und dann gute Nacht, Leute, weil das wird für die meisten Menschen eine echt schwierige Zeit. Vor allem, wenn du ein normaler Arbeitnehmer bist, dann wirst du einfach verarmen. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Das heißt, wenn du jetzt nicht irgendwie dich auskennst mit wie kann ich deinflationär investieren, wie funktioniert Geld, wie kann ich damit umgehen, was kann ich machen, dann wird es auf jeden Fall eine schwierige Zeit für dich. Das heißt, da ist auf jeden Fall an der Zeit, dass du dir vielleicht Skills aneignest, dass du dich vielleicht mit Dingen beschäftigst, die vielleicht nicht mit normalen Arbeitnehmertum zu tun haben, vielleicht auch nicht unbedingt mit normaler Selbstständigkeit, weil das wird dir auch nicht helfen, auch diese Unternehmen gehen pleite. Und dass du dir einfach, mal Bildung aneignest, die dich komplett unabhängig machen kann. Und es ist traurig, weil wenn wenn man den Fakten einfach mal seine Aufmerksamkeit schenkt, wenn man einfach mal sieht, was denn jetzt da passiert, was denn los ist, dann ist es einfach traurig zu sehen, weil man weiß, dass so viele Menschen in Zukunft verarmen werden. Und ich hoffe, Du kannst dir irgendwie Dinge aneignen. Du kannst irgendwie dafür sorgen, dass du dich absicherst. Und ja, Leute, war jetzt mal ein längerer Podcast, aber ich finde auch ein interessantes Thema, ein Thema, was mal angesprochen werden muss, ein Thema, wo man mal drüber sprechen muss. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.